В этом выпуске подкаста упоминается политик Илья Яшин. Российские власти считают его иностранным агентом. Я вижу, что история непредсказуема. Почти ничего нового не было придумано со времен, увы, доктора Геббельса. Один, один человек среди толпы называет черное черным, а белое белым, и сразу эффективность пропаганды падает. Всем привет! Это подкаст «Совещательная комната», и это мы, его ведущие. Я журналист Зоя Светова. Я журналист Вера Челищева. И сегодня наш гость Тамара Эдельман. В сентябре 2022 года Тамара Натановна была признана российским Минюстом иностранным агентом. Это мы обязаны в самом начале сказать. Но вообще-то Тамара Эдельман — это очень известный историк, заслуженный учитель России и любимый учитель истории нескольких поколений детей в 67-й московской школе. Я не знаю, работали ли вы в другой, но я, у меня очень много знакомых детей, которые всегда о вас говорят э, в полном восхищении и вообще в, в таких степенях необыкновенных. Спасибо. А сегодня Тамара Эдельман одна из самых ожидаемых, мне кажется, популярных лекторов. Э, я смотрю, слежу и вижу, что вас встречают по всему миру с большим интересом, ждут лекции, выступлений. В 2018 году э, Тамара Натановна вышла ваша книга «Как работает пропаганда». И эту книгу вы написали за несколько лет до спецоперации. Но вот я ее читаю сегодня, и когда ее читаешь сегодня, то понимаешь, насколько вы были правы, потому что то, что вы написали тогда, в 2018 году, чрезвычайно актуально. Я хочу процитировать всего несколько фраз. Вот, пожалуйста, одна из них. «Вовремя преподнесенные новости могут способствовать началу войны или, наоборот, поднять борьбу за мир, могут уничтожить репутацию уважаемого человека или представить никому неизвестных ранее людей. Но сами способы подачи фактов, их изложения, правдивого или лживого, манипуляции ими, а значит и нашим мышлением, почти не меняется от века к веку. На самом деле мне никогда в голову это не приходило, потому что сказал, что пропаганда это вот, ну, советская пропаганда, российская пропаганда. Я никогда не думала о том, что пропаганда была всегда. Первый вопрос к вам такой, Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете уровень пропаганды провластных медиа в России после 24 февраля? Ну, вы знаете, к сожалению, он, конечно, очень высок в том смысле, что их пропаганда очень эффективна. И очень часто видно в соцсетях, как люди пишут, а, эти идиоты, пропагандисты, до чего они докатились, там, что они курят, какой бред они пишут. Но это на самом деле не так. Ну, то есть бреда много, естественно. Но, знаете, почти ничего. Я раньше говорила нич вообще ничего, потом меня немножко подправили. Теперь говорю, почти ничего нового не было придумано со времен, увы, доктора Геббельса. Это не все признают, но это, конечно, так. Вот он впитал многое, что уже было в воздухе до него, и просто очень четко сформулировал. И вот одна из, один из его принципов был, что надо, что пропаганда должна быть простой. Она не должна быть рассчитана на интеллектуалов. 
Она рассчитана на самый низкий уровень, как он говорил, тех, кто ее воспринимает. И вот когда мы сегодня видим какой-то бред, который несется из телевизора, из Ютуба, это не бред. Это то, что играет на самых низменных или, скажем так, на самых архаических каких-то слоях вот нашего мышления. Поэтому это эффективно. Тамара Натановна, а вот скажите, вообще, конечно, да, известно, что после 24 февраля в России было закрыто, но больше 260 независимых СМИ, мне кажется, даже сейчас уже больше, это около 300 уже, и больше 150 журналистов вообще объявили иностранными агентами, многие уехали из них из страны. Тем не менее, вот на ваш взгляд, те, кто уехали, те, кто остались из числа представителей независимых средств массовой информации, они сегодня, сейчас в состоянии вообще как-то, хоть как-то противостоять той госпропаганде, которая существует, о которой вы сейчас говорили. И вообще возможно ли в таких условиях, в условиях специальной военной операции, которая нас заставляет так говорить, возможно ли в этих условиях вообще противостоять госпропаганде, независимым СМИ, которые в таком положении находятся? Безусловно. Очень сложно, но безусловно можно. И это могут быть разные противостояния. То есть, с одной стороны, знаете, много сейчас говорят о тех, кто молчит, кто там с пикетами не выходит. Какие пикеты? Когда тебя могут да, на 10 лет посадить, на 25 и так далее. Но есть множество людей, ну, скажем, есть много людей, которых я знаю, есть те, о ком я слышу или читаю, которые, ну, их противостояние просто заключается в том, что они этому не поддаются, что у них достаточно сильные защитные механизмы, которые не дают возможности затопить их этой жуткой пропагандой. Это одно. И это личные достоинства, личные качества огромного количества людей. Что касается СМИ или журналистов отдельных, то по этому поводу я всегда вспоминаю знаменитый эксперимент Соломона Аша, американского психолога. Его все слышали, все про него читали, о том, как он брал группы, 12 человек, якобы для проведения эксперимента, на самом деле испытуемым был один, а 11 были подсадные утки. Он им показывал отрезки, нарисованные отрезки явно разной длины, после чего эти подсадные утки показывали на два совершенно разных отрезка и говорили, что они равны. И примерно в 75%, то есть три четверти, испытуемых, которые не знали, что остальные подсадные, соглашались с ними и говорили, да, эти тоже равны. И потом он их спрашивал, почему вы это сказали, кто-то говорил, потому что я не хотел выделяться, я боялся привлекать к себе мнение. Один человек, который множество раз вот так поступил, он сказал, я решил, что у меня что-то созрение. И это всегда приводит, как пример, вот этой человеческой конформности, как мы подчиняемся толпе и так далее. И, наверное, это правда. Но, во-первых, 75%, то есть четверть не поддавалась, и это очень важно. А во-вторых, вот возвращаясь к вашему вопросу, куда менее известно, что у Сламона Аша был другой вариант этого же эксперимента. Когда он брал тех же 12 человек, опять 11 подсадных уток, но одна из этих подсадных уток говорила правильный ответ. И тогда сразу количество тех, кто поддавался иллюзиям, уменьшалось прямо резко, очень мало их становилось. И вот для меня это очень важно. Важная вещь. То есть один, один человек среди толпы называет черный черным, а белое белым, и сразу эффективность пропаганды падает. Нам это может казаться таким, ну где там эти люди, которые вот мы кричим в темноте, глаз выпиющего в пустыне. На самом деле любой человек, который говорит правду, уже меняет.
меняет обстановку. Я верю в это всей души. Да, спасибо большое, Тамара Натанна. А у меня вот такой вопрос. А, в отличие от нас, вы, конечно, смотрите на сегодняшние события, ну, как гражданин, да, как человек, но в то же время как историк. И, конечно... Я думаю, я не знаю, может быть, вы меня поправите, но вы можете сравнивать сегодняшнее время с разными эпохами и сегодняшних героев, которые играют существенную роль в России или в мире, другими персонажами России. Мне всегда интересно, когда я говорю с историками, всегда хочется спросить, вот Россия 23 -го года, какой период в русской истории, или, может быть, не в русской, какой период вам напоминает? Вы знаете, я очень против всех этих сравнений, потому что ну, иногда действительно... Кажется, вот какие-то вещи прям бросаются в глаза. И сейчас очень модно сравнивать с концом 20-х годов или уже с 30-ми годами и так далее. Но, понимаете, вот есть какие-то кусочки, которые могут быть похожи. Но каждая эпоха, каждая несчастная семья несчастлива по-своему, каждая эпоха имеет свои черты. Сколько бы мы сейчас не сравнивали с 30-ми, со Сталином, это все игры разума. Потому что никогда раньше например, не было мобильной связи, не было возможности вот так вот у нас сейчас разговаривать, хотя нас разделяют тысячи километров. Не было интернета, не было этой гигантской информации э, со всеми ее плюсами и минусами. Не было атомного оружия, которое все меняет. Именно не было того исторического опыта, который есть у нас. Поэтому вот не хочу сравнивать. У нас свой путь, потому что, понимаете, потому что любое сравнение, я знаю, следующий вопрос будет, а что будет дальше? Да, То есть конечно. Мне, да, понятно. Вообще-то <laughs> вообще историки занимаются прошлым. И эти вопросы, которые задают историкам, они исходят из того, это, наверное, у нас какое-то наследие такое марксистское, что вот есть схема производительной силы, производственные отношения, и благодаря этой схеме можно понять, что будет дальше. Дальше будет там торжество коммунизма. И когда сегодня говорят, вы знаете, в 17 году очень все любили сравнивать с французской революцией. Они использовали какие-то понятия. Вот комиссар — это понятие французской революции. Они много про это думали, говорили. Они все боялись, что придет Наполеон. И ждали этого. Вот Троцкого подозревали в том, что он Наполеон. Но потом оказалось, что пришел Сталин, который совсем не Наполеон. И все совсем никак во французской революции. Французская революция была кровавая, но она дала рывок развитию Франции и всего мира. Советская революция, большевистская революция откинула Россию назад. То есть вот эти вот попытки предсказать будущее, исходя из прошлого, они обманчивы. Потому что каждый раз все происходит по-разному. Потому что ситуация разная и потому что люди разные. Потому что я вот всей душой тоже верю в то, что очень много зависит от конкретных решений конкретных людей. И не только наверху, от нас с вами тоже. Понятно, жалко. Но, конечно, историк — это не астролог, но к астрологам вроде неудобно с такими вопросами обращаться, да, или к каким-то гадалкам. Вот поэтому мы прибегаем к историкам. Да не жалко, потому что самое главное, вот что я просто даже не как историк, а как человек, проживший много чего, я вижу, что история непредсказуема. В марте 85 -го года никто не мог предсказать, что в апреле начнется перестройка. Да, это, это факт. 
был вот, да? Сейчас, конечно, есть люди, говорят, о, мы все знали. Не так. Я помню очень хорошо свои ощущения. Я была абсолютно убеждена, что вот так и буду жить под контролем всех этих стариков. Один помрет, отнесут на Красную площадь. Следующий придет. Что я никогда не буду за границ. Да, я с вами абсолютно согласна. Было, никто не думал вообще, что это вдруг раз. Причем, вот когда спрашивают, я всегда говорю, это произойдет неожиданно, и это будет какой-то такой щелчок, и дальше все покатится куда-то. Конечно, конечно. А у меня такой вопрос про историю э, все равно э, про нашу. Э, недавно Владимир Мединский объявил о создании нового учебника по истории, э, по которому теперь российские школьники будут обучаться уже с этой осени. И там события последних двух лет представлены в понятном ключе, в понятном таком пропагандистском. Вам вообще удалось ознакомиться с этим учебником? Что в нем нас не так? Нет? Ну, ведь я не читала его. И пока вот я спрашивала тех своих знакомых, никто этого не видел. То есть мы знаем заголовки, типа вот за успех спецоперации, воссоединение с Крымом. Ну, я сейчас примерно называю, я не помню точно. Но, в общем, не надо вчитываться в эти заголовки, чтобы понять, что там будет. Господин Мединский человек малообразованный. Человек, в чьи книги, которые почему-то считаются историческими, содержит невероятные ляпы и невероятные совершенно безумные рассуждения. Причем, в общем, он даже этого не скрывает. Потому что когда был скандал вокруг истории о 28 панфиловцах, когда ему с документами показали, что не было этого, это вообще доказано было еще в 60-е годы, с тех пор много всего тоже нашли, то он сказал замечательную вещь. Он сказал, что неважно, правда это или миф, мы должны использовать те мифы, которые идут на пользу нашему государству. То есть это, он вообще не историк, он мифотворец. И, конечно, там будет развиваться ну, то, о чем все время кричит пропаганда. Я думаю, там будет говориться о единстве украинского и э, русского народов, о том, что, может быть, вообще они не различаются практически, о том, что Украина была создана только Лениным. Ну, вот все то, что нам последние полтора года так старательно внушают. А скажите, пожалуйста, а вот учителя истории, они будут какую-то альтернативную информацию давать или нет? Они, мог, они смогут отходить от этого учебника? Как это вообще устроено? Или это зависит от школы? Нет, это зависит от школы, конечно. Это зависит от учителя. Учебник, естественно, знаете, к этому шли давно, задолго до всех этих событий. Знаете, учитель может для себя любые книги найти, но школа будет работать по тем учебникам, которые есть в библиотеке. Ну, просто потому, что учитель не может купить 30 книг, каждый год их покупать, да? Соответственно, у детей будут те учебники, которые будут в библиотеке. В библиотеке школьной будут те учебники, которые им пришлют. Я так понимаю, что других не будет. Это первое. Второе. Те, кто будут сдавать ЕГЭ по истории, это, естественно, не большинство. История не очень популярный экзамен, и он требуется мало где. Хотя могут это изменить сейчас. Ну, не знаю, пока нет. Ясно будет совершенно, что все эти вопросы будут в ЕГЭ. И, соответственно, это будут штудировать. Что может делать учитель? Понимаете, учитель вообще довольно свободен, как это ни странно звучит. Это вот не все учителя понимают. Ты входишь в класс, и ты наедине с детьми.
детьми. Мы сейчас знаем много историй о том, как донесли на учителей. Но надо понимать, что мы не знаем тех ситуаций, когда на учителей не донесли. И слава богу. И я знаю учителей, которые сохраняют достоинство. Это сложно, это опасно, это требует компромиссов определенных. Но вот как я понимаю, всегда можно дать дополнительные материалы, дать задание там прочитать что-то в интернете. Причем это не обязательно должны быть какие-то там подрывные материалы. Вот самое лучшее на сегодняшний день учебник по истории 20 века, он даже как учебник, это лекции Леонида Александровича Кацвы, которые выложены в интернете, которые любой учитель может сам прочитать, может поручить, дать своим ученикам целиком, если это сильный класс или какие-то кусочки. Просто как альтернативу. Никто не заставляет учителя митинговать в классе. Это вообще, мне кажется, не совсем правильно. И не задача учителя. Но предложить детям прочитать разные взгляды, разные мнения и сравнить их. Это прекрасное такое учебное упражнение, которое развивает мышление, помимо всего прочего. Так что, конечно, ясно, во-первых, что будут учителя, которые будут с радостью использовать этот новый учебник. Будут те, кто просто будут покорно его использовать. А будут те, кто будут действовать по-другому. Их процент я не знаю, но такие учителя есть. Ну, слава богу, хоть какой-то небольшой свет в, кон в конце туннеля. Тамар Натанна, есть один такой вопрос, который очень многие сейчас задают. Я понимаю, что э, на него сложно ответить, но я думаю, что у вас есть свой ответ. Вот почему после перестройки да, у, у так называемых демократов и либералов, назовите их как угодно, почему ничего не получилось? Не получилось ни реформа суда, ни реформа образования, медицины и далее по списку. Вот у вас есть ответ? Почему ничего не получилось? Ну, вы знаете, я много про это думаю. Во-первых, все-таки я бы не сказала, что ничего не получилось. Потому что выросло новое поколение, которое выросло в свободном обществе. Вот те, кто формировались в 90-е, которые нам сейчас так хотят объяснить, что они лихие, и все, и больше ничего, что там одни бандиты были. Это были люди, которые жили в довольно-таки свободном обществе с большими проблемами. Но в свободном, где можно было высказываться, где можно было протестовать, где можно было критиковать власть. И вот эти люди, ну, так, Зоя, как наши с вами дети, да, эти люди вообще много сделали и продолжают делать. Но, конечно, мы видим сегодня ужасный крах, вот я бы сказала, нашего поколения, которое не сумело действительно многого добиться. Я думала об этом и вижу ряд причин. Во-первых, вот я давно уже пыталась понять, почему такое большое количество прорабов перестройки стали потом ворами, там, не знаю, бандитами, жуликами в огромных масштабах. И у меня ощущение, что вот для нас был нормальным двойный стандарт. Да, было нормально сидеть на комсомольском собрании, читать книжечку, потом проголосовать непонятно за что и пойти по домам. И это вроде бы, ну, что такого-то? Я же там не лезу ни в какие начальники. Я, ну, пошли все. Сдавать экзамены по истории партии, по научному коммунизму. Или делать карьеру в комсомоле или в партии, не веря в это. И это вроде бы как не так уж страшно. Это такая была защитная реакция. Но мы принесли это потом. Двойные стандарты возможны. Именно поэтому я вижу большое отличие поколения наших детей от нашего. Потому что они жили в эпоху, когда по-другому все это складывалось. Именно поэтому я очень волнуюсь за теперешнее поколение. Потому что это возвращается идея двойных стандартов. 
Это одна вещь. Другая вещь, которая вот сейчас становится все сильнее. Очень много делали в реформе образования и сделали. Делали в реформе суда, ну и там кое-что сделали, хотя и мало. Много чего делали. Со спецслужбами не работали. Вот власть спецслужб не была сломлена. И теперь мы пожинаем плоды. И еще одна вещь, которая мне кажется очень важным. Вот я когда готовилась к своей лекции, у меня есть лекция «Суд истории», которую я уже во многих местах прочитала. Ну, грубо говоря, о вине и ответственности. Мы все помним, какую огромную роль в культуре, в нашем духовном развитии сыграл фильм «Тангиза Абулат за покаяние». Как он поразил нас всех. Как он стал такой прям вот отсылкой. Да не эта улица ведет к храму. И все и так далее. И я многим с, э, поколением своих учеников задавала смотреть фильм «Покаяние». И он, конечно, продолжает производить сильнейшие впечатления. Вот когда я готовилась к своей лекции, я прочитала статью э, Михаила Ямбольского, которая вышла в начале 90-х. В журнале «Литературное обозрение», и она так более-менее забыта, которая называется «Изнасилование покаяния». И он очень страшные вещи там пишет о перестройке. И вот о начале 90-х. О том, как покаяние превратилось в обязательную процедуру. И как, или вернее даже так, как покаяние стало тем лозунгом, который навязывают другим, которым призывают других, обвиняют, ты недостаточно покаялся. Покаяние – это личный процесс. А когда начинают говорить «все обязаны каяться, почему ты не каешься, ты мало каялся», то мы очень быстро… От... Покаяние предполагает очищение, преображение человека. А мы это превратили в охоту на ведьм. И это, кстати, тоже то, что мы видим сейчас. А? Ты уехал, ты не уехал, ты рано уехал, ты поздно уехал, ты это сказал, ты то сказал. Покайся. Это не то. Это, эта дорога точно не ведет к храму. Ну, то есть вы хотите сказать, что вот люстрация, да, что вот это покаяние, например. Ну, я помню, что моя мама Зоя Крахмальникова, она говорила о том, что чтобы, и для того, чтобы церковь очистилась, они должны были покаяться, русская православная церковь, в том, что они сотрудничали тогда, да, со Сталином и вообще с властью. То есть вы против этого? Нет, нет, я за. Я, кстати, я за люстрацию. Я вот очень важная вещь. Понимаете, скажем, после Второй мировой войны немцев принуждали к покаянию. И они честно каялись. Но внутри там большинство оставалось неизменным. Настоящее преображение произошло лет через 25. Но вот как раз представители церкви, вот они опубликовали это штутгарское исповедание вины, и это был очень важный именно искренний шаг. Угу. Знаете, я, я хочу сказать следующее. Иллюстрация должна быть очень личной. Не должно быть... Вот там всех учителей, все учителя фальсифицировали выборы и приветствовали спецоперацию. Давайте их всех сейчас иллюстрируем. Нет, не все. Все судьи. Нет, не все. У меня когда-то много лет назад в школе выступал один украинский учитель истории. И он сказал, знаете, вот когда мои ученики говорят слово «все», меня это сразу очень напрягает. Потому что я сразу чувствую, что здесь что-то не то. Это излишнее упрощение. Вот покаяние должно идти 
изнутри. К нему можно призывать, конечно. Можно там писать, говорить, но не, не обращать внимание все время на соломинку в чужом глазу, да? а на, сво на свое бревно прежде всего обратиться. Вот если каждый обратится к себе, то тогда что-то будет. А когда вот это вот превращается в такое механическое, обез... механическую обязаловку... Да, я согласна с вами. Нельзя загонять в покаяние, да, вот загонять да, куда-то, да. да. да, угу. да. Церковь, да. ну, я человек не церковный, и не мне указывать, но вообще разные институты, давайте скажем так, наверное, должны покаяться. Но это должно произойти не потому, что я им это говорю. Это должно идти изнутри. Но я не говорю про преступников. Преступники должны быть наказаны. Это другое. Тамара Натановна, а вот такой последний вопрос. Мы уже, мы уже говорили о том, что история, она меняется в одночасье, и режимы тоже могут в одночасье рухнуть или не рухнуть. Но у меня, тем не менее, такой вопрос последний. Как вы, как человек, даже не как историк, а как человек, прежде всего, смотрите на наше будущее оптимистично или все-таки с пессимизмом? Ну вот как вам чувствуется? Я не говорю какие-то прогнозы, а вот именно как вы это чувствуете? Ну вы знаете, мне почему-то все время говорят, что я оптимист, хотя это не так. Я бы сказала, что я реалист. А, просто я как-то учу себя жить с этим. Сначала это казалось, что все кончится очень быстро. А теперь понятно, что все... Вот любые такие кризисные процессы, если они быстро проходят, вот это я могу сказать по историческому опыту, если быстро что-то изменилось, то изменилось. А если все затянулось, то это может тянуться бесконечно. Ну, очень-очень долго, не буду говорить бесконечно. Очень долго. И это очень печальная вещь. Ну, особенно, так скажем, в моем возрасте. Мне бы хотелось дожить до перемен. Но мне понятно, что может произойти следующее. Может. Могут быть самые разные варианты. Тоже нас сегодня очень запугивают. Вот эти вот там, если не Путин, то кто? А, будет по... а если будет еще хуже? А будет хаос? А будет гражданская война, будут моря крови. К сожалению, это возможный вариант. Но вот вариант, который, как я вижу, чаще всего возникает в истории. Заканчивается правление тирана и наступает смягчение. Карамзин писал, заканчивая рассказ о Ване Грозном, начиная про Бориса Годунова, что первые дни после смерти тирана, там, ну, я сейчас тоже примерно цитирую, это что-то живейшее наслаждение, чудеснейшая э, ситуация, но что происходит? Окружение начинает что-то менять. И это могут быть самые неожиданные люди. Вот за это очень смешно, потому что я рассуждала об этом неоднократно, и иногда говорю, и меня спрашивают, а кто же проведет реформу? Я говорю, да мы не знаем, кто Сейчас это невозможно сказать. Кто мог представить себе, что Хрущев будет? Кто мог себе представить, что в Испании Адольфа Суарес, такой чиновничек средний, конечно, преданный режиму Франка, вдруг демонтировал диктатуру? И я так со смешочком говорила, да это может быть кто угодно, хоть Пригошин. Потом вдруг, а? Что да. такое? Ну, мы понимаем, да. То есть это на самом деле, ну, они же тоже заинтересованы в том, чтобы у них сняли санкции, чтобы их виллы стали доступны, их капиталы, и так их дети могли снова поехать. Ну, хотя мы понимаем, к сожалению, что и сейчас они много чего могут. Но им, естественно, хочется, хочется избежать суда. И поэтому, как мне представляется, что вот так было при Хрущеве, так было вот в Испании, так было во многих местах. Окружение, люди из этого же 
из этих структур властных, они начинают смягчать режим. Но это первый этап. Вот при Хрущеве это произошло. Вот те же люди из окружения Сталина начали проводить оттепель. Именно поэтому оттепель погибла, потому что они не могли пойти далеко. Они были детьми этого режима. И режим сохранился, только смягчился. Но вот а в Испании начали смягчать режим, и тут те силы, которые хотели пойти дальше, воспользовались этой ситуацией и стали раскручивать дальше. То есть это тоже, это очень сильно будет зависеть от нас. Вот, наверное, наступит ситуация, когда можно будет больше говорить, когда выпустят узников. И я всей душой верю, что Навальный, Яшин, Дмитриев и многие другие, что они здоровые и активные выйдут на свободу. Когда смогут вернуться те, кто уехали. Вот что будет дальше? Дальше мы все перегрыземся и будем только тоже объяснять, кто больше виноват. Или мы вместе будем двигать ситуацию и менять режим, и менять общество, и только режим. Вот, посмотрим. Да, это, конечно, мне нравится так, такая возможность, да, как бы совершенно фантастическая, глядя с сегодняшнего дня, когда мы объединимся или не объединимся, во всяком случае, когда многие смогут вернуться, а главное, политические наши узники выйдут на свободу. Спасибо, Тамара Натана, спасибо за этот такой луч надежды. Да. И мне кажется, я честно хочу это сказать, что... Это все только предположение. Понимаю, но все-таки у вас есть за вами вот есть это знание того, как бывает, да, и как было, потому что я человек, к сожалению, у меня по истории была четверка, но я ничего знаю. Иду, слушая вас, я подумала, как бы еще успеть почитать умные книги по истории, но я не уверена, что я это успею. А вы... Слуш... Ради этого стоит продержаться подольше. Да, 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 да. И посмотреть, что будет в реальности. Да, вот самое главное, что хочется, да, посмотреть, что будет. А вы, дорогие наши слушатели, слушали, простите меня за такую тавтологию, да, вы слушали наш подкаст «Совещательная комната», и мы с Верой Челищевой говорили с Тамарой Натаной Дельман, историком и заслуженным учителем России, говорили о том, какую роль играет пропаганда, и Тамара Натанна дала нам такой луч надежды, хотя она отказалась сказать, на какой исторический период похожа наша Россия, но все таки дала нам луч надежды на то, что все таки мы, может быть, доживем до каких-то перемен и увидим, как говорил Чехов, небо в Алмазах. Вот. А вы слушаете большое. наш подкаст, да, слушайте наш подкаст на Apple Podcast, YouTube, на других платформах. Спасибо вам за то, что пишете комментарии, ставьте лайки. Всем пока. Спасибо, Тамара Натанна. Большое спасибо. Счастливо.